0: 787 Tactical acaba de comenzar. Ahora con ustedes, Tommy. Saludo. Saludos amigos y amigas del podcast. Eh, quiero hablar hoy en el podcast, quiero hacer un episodio corto, no quiero tenerlos aquí abrumarlos con mucho <ríe> escucharme a mí. Realmente quiero hablar de un par de cositas eh, rapidito. Quiero hablar eh, del evento que pasado el domingo, eh, USPSA uh, Championship 2021, que estuvo en RL, en, en Caguas o Aguas Buenas. Muy buen evento, no pude participar. Ustedes saben que estoy bien quitado en Competition Shooting, ...debido a compromisos de trabajo... Este, ...otros factores más que yo les he explicado aquí... Eh, ...pero siempre me lo vivo... o sea ...es el deporte que me gusta... ...es como eh, es como otro... ...como le digo yo a algunos panas... ...ustedes pues tienen el béisbol, el baloncesto, ...yo nada, ninguno de esos... ...o sea yo me vivo... El, ...el único deporte que a mí me gusta seguir es el, el del tiro... So, ...me lo vivo cuando muchachos ponen fotos... ...suben cosas... Eh, ...gracias al hoy... ...el hoy eh, siempre sube fotos, videos... ...me mantiene informado... ...y él es uno de los colaboradores... ...administradores de la página Seven Tactical... Yo so, gracias siempre Eloy... ...por tu desempeño en estos eventos... ...mantenernos verá, informados... ...para los que nos gusta esto... ...también tengo a, a... felicitar a varios de mis amigos... ...que han participado en el podcast... ...y salieron muy bien... Eh, de Walter, Almodó, eh, Walter Emanuel eh, Almodóvar... Eh, ...los muchachos de Almería... ...William, de William Shooting Club... tuvieron un desempeño brutal creo que él ganó primer lugar en Limited so, mis felicitaciones a ellos Lenny Rivera también del corillo de ellos salió bien um, uh, son tanta gente Fabián Juan nuestros amigos de crock Standard salieron súper súper bien uh, uh, John Quick Brian uh, Jorge Bauer Germán Vélez que es del grupo uno de los admins de, de um, novatos de tiro práctico que es súper buena página siempre me encanta pasar por ahí y vacilar eh, wow, man, si me pongo a mencionar todo, discúlpeme si se me quedó alguien, no quiero que se sienta mal, es que son tantos que <ríe> pero mis felicitaciones a todos. Eh, me alegro que pues que les haya ido bien. Que, que porque yo sé que son muchas personas que, que le meten tiempo a este hobby, le meten tiempo a este deporte. Y es bueno que cuando tú le metes tiempo a algo, pues tenga ¿verdad? frutos, que tenga los, 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 los resultados que tú quieres. O so, mi felicitación a todos. Quería ahora hablarles también muchas personas se están metiendo en esto del tiro al blanco y eh, tirar blanco o, o, o no tanto tirar blanco sino también aportar, o sea el hecho de que no, toma, a mí no me interesa este, eh, par, eh, par, eh, comp, shooting, Tirar en competencia, a mí lo que me lo que interesa es protegerme, tener un arma y ser eficiente con ella y, y me parece bien, tú sabes, eso es lo, lo bonito de esto, tú sabes que que uno puede usar el arma para lo que uno quiera sabes? pero algo que mucha gente me dice ah, que yo no tengo tiempo para practicar que yo no tengo echado para municiones y yo lo entiendo, pero siempre he dicho no. y yo me, yo me lo aplico, porque yo soy así ¿Sabe? es como el que, ah, yo no tengo tiempo para hacer ejercicio yo no tengo, mira esas son excusas, <ríe> son excusas porque siempre hay tiempo, ¿sabe? pues levántate más temprano este, pues, aunque sea 15 minutos ¿tú sabes? uno busca la forma, pero nada una de las cosas que siempre el humano va a tener la habilidad de hacer excusas. Y una de las cosas que yo quería decirles es... Mira, muchas de las cosas que se practica en, 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 en este mundo de las almas... como portar eficientemente... Obviamente tú no puedes este prepararte para todos los escenarios posibles del mundo, ¿verdad? Obviamente son tantas las variantes que es imposible que tú tengas... Pero, pero hay ciertas cosas que tú puedes practicar, que tú no tienes que ir ni, ni ir a un club, mano. Y una de las cosas cuando estamos portando, yo diría que de las cosas más importantes, pues obviamente pues estar aware de tu situación alrededor, no estar entejado en el teléfono, por lo menos estar pendiente de lo que está pasando a tu alrededor, tú llegas a un sitio, ah, mira, ahí está la puerta de salida, estás mirando a la gente que está entrando, no es que uno se vuelva persú, pero es, yo encuentro que es algo, son hábitos y cosas saludables a hacer. So, ese es mi consejo, este, cuando llegues a un sitio no te entiejes en el teléfono siempre, siempre sube la cabeza de vez en cuando, mira a tu alrededor, chequea que está pasando, es, es mi humilde consejo. Y otra cosa que es bien importante que yo encuentro es, si estás en una situación, una de las cosas más importantes, y, y, y esto solo digo, mano esto son todas meramente opiniones mías, yo no soy experto yo no soy instructor. Entonces, son cosas que yo he descubierto pues a través de los años, portando, viendo cientos de videos, <risa> o entrevistando eh, entrevistando gente que sabe de esto, que llevan muchos años en esto, que yo, instructores de tiro. Y yo diría que una de las cosas más importantes, hermano, es el desenfunde. En, en escenarios de, de, de defensa personal, es el, el desenfunde. ¿Qué también podemos hacer un desenfunde para defendernos, ser eficientes? Y, y para mí que eso es bien importante, los desenfundes. O sea, es una parte crucial de ese primer inicio de, de cuando viste la situación y ya estás sacando tu alma estás teniendo contacto con esa alma Cómo sacar eficientemente y estar ready para una situación. ¿verdad? Sobre el desenfunde podemos decir que es bien importante. Obviamente, si ya el ataque comenzó y tú no has, ni siquiera has podido sacar... El alma, pues me imagino que el, 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 la parte de crear ese espacio o crear ese momentum para tú poder sacar tu alma y, y ayudarte, ¿verdad? So, yo me imagino que eso es bien importante, esas cosas, y también pues crear la situación de que si no tienes que sacar el alma y puedes coger, pues yo diría que esas son cosas bien importantes. So, todas esas cosas que yo acabo de mencionar, desenfundes, prepararte, eso lo podemos practicar sin tener que ir al club y gastar balas. Y no digo gastar, sería pues, pero vamos a decirle gastar balas, ¿verdad? Eso, eso son cosas bien importantes. Eh, cómo hacer un desenfunde bien consistente. Eh, por eso es que a veces yo les recomiendo a las personas, no tengas tantos rigs. Tú sabes, hay gente que dice, ah, que a veces aporto al frente, a veces aporto al lado. Yo no sé, como que a mí me causaría un geoblú en la mente. Como que yo soy una persona de costumbre. Si a mí me gusta aportar en una cierta posición, pues, me, qué sé yo, trato de mantenerme así. Y trato de mantener que todas mis... Mis almas de portal sean iguales. No sé si les pasa a ustedes, yo, yo, yo trato de hacer eso. Al que pueda tener diferentes eh, almas, marcas, calibre, whatever, pues está bien. Pero yo, yo ese es mi consejo. No te vuelvas loco y tenés, ah, yo voy a portar esta, hoy voy a portar aquella, hoy voy a... Y que tengas diferentes rigs, no sé, como que para mí es complicarme la vida. Y como vuelvo y les digo, les estoy dando mi opinión a mí me gusta estar consistente ¿eh? Eh, sabe, si, si porto de, en appendix, pues appendix ahí pues, trato siempre eh, eh, y ese es mi consejo amigos, este, traten de hacer cosas muchas de las cosas que se hacen para portar y hacer desenfundes eficientes cómo crear el espacio situational awareness, cómo caminar cómo coger, cómo dar un golpe y que te cree el suficiente tiempo para, o espacio para irte cogiendo todas esas cosas yo creo que lo podemos practicar y no requiere tanto ir a disparar puedes practicar tu dry fire hay un montón de ejercicios de dry fire que sirven el dry fire no es solamente para los que hacen competition shooting el dry fire es súper, super, súper super eficiente para los que portamos So yo me confieso, yo a veces paso meses y no hago no, 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 no hago ni un poquito de dry fire. A veces pasan meses y yo no hago un desenfunde. Pues yo estoy siendo irresponsable conmigo. Pero algo que sí que yo trato de siempre hacer es cuando voy a ponerme mi, 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 mi correa, mi baqueta, mi arma, siempre trato de hacer un desenfunde lento, en un área segura en mi casa, para yo sentirme cómo ver cómo está mi ropa, que mi ropa no vaya a estar el, que mi ropa no sea un impedimento para yo hacer ese desenfunde. Porque si mi ropa está en es un impedimento para yo hacer un desenfunde, pues me jodí. Ese sí. es mi consejo, mi gente. No se vuelvan tan locos con que ah, que no tengo tiempo para ir al club, ah que no tengo chavos para municiones. Pero está bien, está bien. Está bien, es importante. Pero hay un montón de otras cosas que puedes hacer y no, necesita, no necesitas municiones. Y yo creo que a veces hasta es más importante. Otra cosa más, a veces nos volvemos bien locos con... Ah, que esta munición, aquella munición. Eh, eh, y yo lo he hablado antes. Si tú haces tu research y buscas informes de autopsia y los hay. Si tú buscas videos en YouTube, te, la, te enseñan la balística, hay muchas balas de estas hollow point y, y, y no estoy hablando que solamente te bases en, en, en gelatin, qué sé yo. ¿verdad? Porque yo, no, yo no estudio balística ni soy experto en esto. Pero yo creo que a veces le damos tanta importancia a unas cosas que yo digo, ¿qué carajo importa? ¿Tú sabes? A veces la gente, ah, yo no uso esta bala, que esta bala, aquello, que mi pistola, ah. yo, oh my god. O sea, yo no podría portar, yo, yo, no podría portar una pistola que, ah, que ella no le gusta esta bala, ella no dispara esto. Eh. Para mí no, o sea, ya soy, me estoy complicando la vida. Yo tengo suficientemente revoluce <ríe> y cosas que me tengo que preocupar, que estar preocupando de que mi pistola no le gusta la Hollow Point, que mi pistola no le gusta la Tula. Ah, no, o sea, yo me compro una pistola que dispara lo que sea sea, porque ves, tengo que ser realista con mi situación, so, ese es mi consejo, no te metas en una pistola que sea freaky, que sea jodona, que no dispare ciertas municiones, es como que, I don't know, no, es mi consejo, no, de verdad, si te gusta, pues meta mano y cómprese lo que usted quiera, pero si le pides la opinión a Tomás, esa es la opinión de él, <ríe> no me meto en pistolas que son, por lo menos como dije, las de portal, ya pistolas para hobby, para tirar, y que pues, que se chabe ya ahí pues me puedo ir con cositas chulería y qué sé yo, pero si es para aportar, no me meto en esos revoluces de que no, mi pistola no dispara esto, mi pistola no, nada que ver, es <risa> otra cosita que les quería hablar, me río, porque sé que muchas personas me decir ah, tú estás, ¿qué eres tú, experto, qué sé yo, y me ha pasado, eh, otra cosa que les quería hablar, mucha gente, eh, ya lo, mucha gente, hasta amigos míos de hace años, ahora se están metiendo en las almas me han dicho, oye, ¿cómo está el proceso? Eh, todavía hay que tener los tres testigos, todavía hay personas que se creen que eso es así, que, ah, que eso ha cambiado, y yo lo sé, y, y no sé si cambió para bien o cambió para mal, yo entiendo que pues de cierta manera tiene sus beneficios, pero eh, yo desde el principio como que me opuse a que la policía se encargara de emitir estas licencias, y no por el hecho de que yo esté diciendo que la policía es ineficiente, que la policía no sabe hacer nada bien, para nada. Lo decía más porque, y yo no sé si este es el problema, porque yo, qué sé yo, yo no trabajo en el departamento y tal vez uno de los que escucha el podcast me pueda aclarar. Pero ya yo, yo veía, porque estos es veraz, si somos personas que leemos las noticias de vez en cuando, ya yo veía que había una gran escasez de agentes, de policías se estaban yendo estaba escaso, no hay mucho policía y tú dices, diálogo, y a veces tú hasta llamabas a los cuarteles, y mira, lo que hay un sola, una sola patrulla qué sé yo, y tú diálogo, mano pero a lo que voy es este pues como dije, yo, yo siempre me puse pues yo decía, diálogo, mano, esto es como que trabajo de más para la policía, y va a haber un boom de gente que ahora van a querer la licencia, porque yo me lo imaginaba porque a la hora de bajar el precio y no estar el revoluce de los tantos papeleos, yo dije, pues Va a haber una avalancha de personas. Pues es triste ver que ahora hay un montón de personas que quieren las licencias y le están dando citas para un año. Es como que, mano, es como que, ya, está brutal. Es como que te dijeran a ti, no, mano, el año que viene es que vas a poder votar. O sea, que las elecciones sean el domingo que viene. Y te digan, no, puedes votar para otro cuatrenio porque porque pues, no hay suficientes personas para que puedas sacar tu licencia de la de electoral. Algo así como que yo lo veo como que, ¿qué es? Pues yo lo veo así como que, ah, para ejercer tu derecho tienes que esperar. O sea, no, mi derecho es puñeta, ¿tú sabes, y perdonando la palabra puñeta, yo lo quiero ejercer ahora, no, el año que viene, o tres meses después, o cuatro meses después, un año después, dos años después, como que no la hace. Y es mi única queja, y yo sé que me van a decir, ah, Tomás, es fácil tú hablar. Yo solamente me estoy expresando, ¿eh? Yo, me da pena por los que quieren portar inmediatamente. Yo sé que hay organizaciones que han hecho sus movimientos, han demandado están tratando de hacer y mis felicitaciones a todas esas personas este sé que Legítima Defensa ha hecho algunas gestiones para, para poder tratar de agilizar este proceso y a ver qué, qué podemos hacer este, y, está, y me encantaría que pues que estas pobres personas que están así eh, tratando de, de ver qué día lo pueden hacer para poder portar porque es ridículo que tengas que esperar tanto para ejercer tu derecho o sea, es, es algo que no le haya sentido y creo que la gente de Legítima Defensa van a tener un evento bien bueno eh, va a ser una conferencia en el um, edificio de, de, de... Ah, Dios mío, que inclusive yo pertenezco a esa asociación, se me olvidó pero nada, a los que sean miembros y socios de legítima defensa, obviamente chequen su email porque siempre llegan los informes va a ser un evento con el licenciado Sandoval, en, si no me equivoco en San Juan, que va a hablar sobre la, 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 la ley de Castillo so, va, le va a estar abundando de eso me imagino que va a estar aclarando dudas Creo que va a ser el 17 de julio. Si no me equivoco, vuelvo y les digo. Vayan allá. Yo no soy spokesperson de Legítima Defensa. So, meramente hablándoles como un ciudadano que tiene los servicios de ellos y que les gustó el evento. So, a lo que me refiero es que don't take my word como si fuera de ellos. Ve, al event, ve a la información del evento y te orientas bien. Veramente quiero sacar eventos que me llaman la atención y que tal vez voy a ir. Y lo más seguro, voy a ir. Eh, me gusta porque... A veces nos orientamos en la parte de entrenar, entrenar, practicar, hacer un John Wick, ser el duro, pero no nos orientamos en cuestiones de leyes, qué, qué me aplica, qué me puede pasar, este, qué, hasta dónde verás, qué es legal, qué es ilegal. So, esos tipos de conferencias son muy buenas y me gustan. Y mi consejo es eso, que si tienes un tiempito, este, vayas a, 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 a la página de Legítima Defensa o cheques tu email, que debe de haber un comunicado dejándote saber del evento. Y de otra cosa que quería hablarle. Estamos aquí disparando todas las cosas que quería hablarle. <ríe> y les prometo, te este va a ser el último, como le dije, un podcast corto. No quiero así hacerlo súper largo. Um, quería hablarle sobre, mano, no sé si se percataron, que hace poco Joe Biden, todos sabemos que el presidente de los Estados Unidos es... Eh, um, eh, eh, él, él dice que es pro-gun, pero sabemos que no. Él, no, pro, él, él tal vez pro-gun ciertas almas, pero es anti-Second es anti Amendment. O sea, él es anti alma lo sabemos. Y me estuvo curioso porque están, ya van dos veces que yo me he percatado que él hace ese comentario. Él estaba diciendo que de qué te sirve tener rifles y tener esta, estas armas para dejocar supuestamente el gobierno cuando el gobierno tiene armas nucleares y tiene aviones. Como que literalmente el presidente, que la gente, el The People, lo puso en el poder, está amenazando a los ciudadanos de que, mira, nosotros tenemos fuerza militar más superior a ustedes. O sea, como que eh, yo lo encuentro hasta como una amenaza al pueblo. ¿tú sabes? yo eso no, no, no sé, no sé, mano. Lo veo bien, de, de bien, ah, mano, bien, bien feo. Queda bien feo para la foto. Pero de cierta manera es buena que estas cosas pasen para que la gente se den cuenta cómo es este, como son los, los, los gobernantes, cómo son los presidentes, cómo son todas estas marionetas que uno pone ahí. Que a ellos no les importa un pepino. Ellos por lograr hacer su agenda, ellos dicen las barrabasadas y las loqueras más grandes. O sea, y ya van dos veces que amenaza a la gente con ese, con ese tipo de, de palabras, de ese tipo de, de, de statement. Y es lamentable que nuestro presidente, ¿verdad? Porque es nuestro presidente, es nuestro presidente. Aunque seamos un territorio, él, sabe, todo lo que afecta a arriba nos afecta a nosotros. Eso es triste escuchar eso. Eh, los memes están fuera de, 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 de tan demente. Ustedes saben que yo a mí me encanta vacilar, me gustan los memes, yo me río de un chiste, yo no cojo nada personal, yo soy bien uh, open-minded en la gente ustedes lo saben, el que me conoce, el que conoce a Tommy sabe que well, me gusta la jodera. <risa> y, y los memes están demente de esto. Eh, la gente poniendo los memes que si se compraron un nuke que si se compraron un F-15, <risa> y todas estas cosas están tan, tan demente pero eso es lo que quiero que los ponga en perspectiva y te ponga a analizar y digas dije hermano cómo, está, cómo están las cosas hermano o sea, en el ambiente de, de las almas este es el derecho que yo creo que más lo, lo, lo matan lo joden lo violan lo ultrajan es el derecho de portar y poseer el alma verdad que sí es, es lamentable que la nación que se fundó a base de esos principios de libertad igualdad para todos esté cayendo en estas cosas, ¿me entiendes? Y es estas cuestiones de the de, de far left. Porque yo sí creo que hace falta a la izquierda y hace falta a la derecha para hacer un balance, pero cuando nos vamos demasiado extremo a la derecha o demasiado extremo a la izquierda, ahí es donde se jode todo y creamos estas loqueras que no entendemos y estas estupideces. Y creo que estamos cayendo en una, en una loquera que en unas situaciones estúpidas y nuestras personas que están en el gobierno, por querer quedar bien y por quererse hacer los más este, li, liberales y los más progresistas en su pensar, pues le siguen la, la le siguen a la gente estas estupideces. Y perdonándome con todo respeto, al lo, lo, pues, que se ofenda, lo bueno de mi podcast no lo escuchan muchas personas que son de la izquierda, so, que son los menos que se ofenden. También he tenido personas de la derecha que se han ofendido conmigo, porque ustedes saben que yo soy... Eh, um, uh, eh, por hablar un poquito, eh, pues mira, estoy a favor de, de, del uso del cannabis, eh, inclusive estoy a favor del uso de, de cualquier droga, el que se quiera meter la droga que quiera que se lo meta, ¿Tú sabes? yo estoy a favor de eso, sé que suena un poquito, wow, tomada, pero pues soy así, mano, soy pienso así que a un adulto no se le debería condenar por si él quiere usar, el, que quiere usar el hongo, quiere usar, whatever, es un adulto, déjalo, ¿me entiendes? So ese es mi pensar también eh, les he dicho a veces estoy a favor de la prostitución, si sí, estoy a favor de la prostitución si sí, dos adultos adultos escúcheme bien uno está dispuesto a dar un servicio y el otro está dispuesto a aceptarlo sin hacerle nada a la otra persona sin lastimar lo que la otra persona no quiera o sea siempre y cuando se hace, se haga base de, de acuerdos y se haga a base de, de que no abuso ni nada ni menores mucho menos. ¿Por qué no? O sea, son dos adultos que están consentiendo algo. Yo no le veo nada malo, pero siempre está ver el que me va a decir que es bien religioso, que está mal. Que conste, yo nunca he solicitado los servicios de una prostituta, gracias Dios, nunca me ha hecho falta. Pero, pues, lo que estoy diciendo en esto es, pues, que no, no creo que debería de condenarla a alguien por eso. O sea, tenemos otros problemas bien peores en esta sociedad que, que deberían de meritar más prioridades como nuestra... Mano, la, la, el problema de educación. Aquí hay un gran problema de educación en el país. He escuchado a veces que hasta están los fondos, pero no se usaron. Los hay que devolverlos. yo me quedo como, que ¿qué? Con todos los revoluces que hay en la educación. Nuestros niños, que en los mismos secretarios de educación están los encogen con escándalos de corrupción. Y, y o sea, yo me quedo bobo a veces cuando escucho cosas así. Eh, mano, tenemos un problema... Este, con nuestras, nuestros envejecientes Yo me he percatado Yo he tenido que estar yendo a la corte Para unas situaciones que tengo en mi familia Y veo como en las cortes a veces va mi familia Va mi mamá, mi papá Son personas mayores, 80 años Y como que no tienen ningún tipo de prioridad Como que pues vuelva de nuevo y vuelva de nuevo Y pues no, usted tiene que ir a otra corte Eso no puede ser aquí y yo como que me quedo como que Tú estás viendo que esto es una persona de 80 años Tú sabes como que esto es un viejito que llegó todo tembloroso aquí, tú sabes, como que me, me asombra, como, como muchos funcionarios del gobierno no les importa, como que ven estas personas como que pues, meta mano, haz lo que puedas hacer, tú sabes, como que no les importa un pepino. Y también otra cosa que he visto, mano, aquí en Puerto Rico hay un problema grandísimo, y el de la salud mental. Y lo digo como un ciudadano que está, que tiene un hermano, que padece de algunos de problemas. Y me he percatado como, está mala la cosa, mano, está la salud mental, está mala, las agencias se echan para atrás, no te quieren ayudar, entonces tú dices, ya lo mano, ¿para qué carajo yo pago tanto impuesto, tanto tax, tanta cosa? Y, y que no me venga un jodido socialista a decirme, ah, si se hiciera todo este, <risa> este si las ayudas fueron sociales y bla, 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 mano, mis impuestos de todas las cosas que yo pago para hacer esto. Tú sabes Si fuera socialismo, yo creo que fuera peor porque hubiera más corrupción aún. Pero nada, eso es lo que quiero reconocer: que hay unos problemas bien grandes en nuestra sociedad que deberíamos darle prioridad. Y yo creo que eso. Tú sabes también otra cosa que yo he visto mucho, mano: muchos niños que se crían en la calle sin padre y sin. ¿sabes? No, no se crían en un hogar completo. Siempre o falta el papá, falta la mamá. Y eso es tan importante y se ha demostrado en estudios que es bien importante que un niño se críe en un hogar donde está el papá y la figura de la mamá. Yo a veces le digo, no le quiero echar las culpas a las feministas, porque, verás todas tienen derecho a hablar y expresarse, pero le han querido meterle esto a la mente, tanto a la mujer, de que, ah, tú puedes sola, tú no necesitas de un hombre. Sí, sabemos que las mujeres son unas luchonas, como digo yo, y son unas duras y no hacen falta, pero en la crianza de un niño hace falta las dos figuras. Hace falta, claro que sí. Y yo... No soy ni, ni psiquiatra, psicólogo, ni antropólogo Pero yo he visto esto Yo lo he visto, lo he visto con mis amigos Los he visto con familiares, amigos Que la crianza de, de los dos Que esté ahí es bien importante Sí hay casos donde un chamaco se crió solo con su mamá Y sí, perfecto pero pues yo diría que hay una gran tasa de probabilidad De que si un chamaco se cría sin sus padres Sin uno de ellos dos se cría en un, un poverty, ¿sabes? en un sitio donde no hay muchos recursos para este muchacho. Son como que la, la, los ingredientes perfectos para crear, pues, un delincuente. Es mi humilde opinión. Yo creo que están bien, bien, bien relacionados. Tal vez no tienen las oportunidades que muchas personas tuvimos. ¿tú sabes? yo soy, yo siempre le digo a la gente, yo soy producto de escuela pública. Yo me, yo estudié en la escuela pública eh, y aprendí muchas cosas buenas. Tuve maestros buenos, maestros que me enseñaron valores. Y, y, y Pero mucha de esas cosas yo lo aprendí en mi casa. No podemos pretender que, que los maestros hagan el, 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 el deber del, del papá, porque no es así, no le corresponde. Pero siempre lo a Dios que me puso en el camino buenos maestros. Eso, nada, mi gente, de eso quería hablarles: hablarles un poquito de, de, del tema de las almas. Eh, no quise abundarles de armas específicas, solamente pensar cosas que he estado viendo en los foros He visto muchas personas creando preguntas sobre la segunda enmienda Tienen la duda y me gusta eso Y quiero hablarles también, no se olviden que todos los episodios de 77 Tactical Podcast Si bajas la aplicación Anchor FM Baja Anchor FM Ahí vas a tener acceso a todo, baja la aplicación, creas una cuenta y buscas 77 Tactical Podcast Va a tener acceso a todos mis episodios. Ahí van a estar todos mis episodios, que hablo de un montón de temas, este, de mi pensar en muchos temas que habrá. Inclusive, yo escucho muchas personas que traen las preguntas, tienen las dudas o mi exhortación. Si tienes un amigo que está entrando en esto de las almas, déjale saber. Mira, entrate a crear una cuentita en anchor, anchor fm a n c h o r f -M Busca Seven y Seven Hay muchos buenos episodios ahí que hablan de muchas cosas. Yo creo que yo tengo sobre más de ciento y pico episodios ya. Muchas entrevistas. Estoy un poquito quitadito de las entrevistas, mi gente, porque requieren tiempo. Me gusta planear las cosas bien. So, y nuestro último episodio, el penúltimo de este, estuvo muy bueno. Eh, donde Estuve entrevistado a dos amigos míos, que eh, Carlos Bultrón y Maes Carazana, donde hablamos de gelatos, de experiencias que ellos tuvieron. Y cosas estando en la policía de Puerto Rico. Yo hablé de pues, cosas que me han pasado a mí en la calle. Y son bien buenos. Hubieron muchas risas. Y cosas que, pues, que compartimos. O me, le exhorto a todas las personas. Que puedan escuchar ese episodio. Y se lo voy a agradecer. So, eso es todo mi gente por este episodio. Espero que les haya gustado. Ya saben que me pueden dejar comments. Si me quieren dejar un comment por, you, uh, por, um, por uh, Whatsapp y quieres que yo lo suba a este episodio, lo puedo subir, lo, lo atacho a este episodio, y yo te contesto, y podemos seguir hablando, y este episodio sigue creciendo, y tenemos una comunidad chévere en Anchor, so, mi exhortación es para crear una comunidad bien chévere en Anchor, ahí está mi gente, so, gracias por, por, por sintonizar el podcast como siempre.